0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei der 20. Ausgabe der Monowelle. Mensch, 20 Folgen schon. Im Endeffekt das Ganze geht ja noch gar nicht so lang. Ich glaube irgendwann Anfang Februar habe ich begonnen. Mittlerweile ist es Ende April. Ich glaube, ich war recht fleißig. Freut mich, dass ich die Frequenz halten konnte. Freut mich auch sehr, dass ihr immer noch zuhört, beziehungsweise dass offensichtlich auch immer wieder noch neue Hörer dazukommen insofern. Mal, ja, 20 Folgen voll. Freut mich sehr, überrascht, dass alles so gut geklappt hat, bisher meinem Gefühl nach zumindest. Und sehr schön, dass ihr da seid. Ja, da das ein Personal-Podcast ist, beziehungsweise ein Laber-Podcast quasi, beginnen wir mal bei meiner Woche. Meine Woche, ja, war wieder mal relativ arbeitsam. Diesmal aber für was Positives, mehr oder minder. Insofern, damit kann ich ganz gut leben. Da komme ich am Ende dann der Folge dazu, warum das so war. Beginnen möchte ich die Folge aber eigentlich mit ähm, ja, relativ viel Raunzen, würde ich sagen. Zum einen ein Thema, das mich die Woche sehr, sehr stark umgetrieben hat, war das Thema 4K. Also UHD quasi die hohe Auflösung, die es ja für Monitore quasi gibt. Monitore in jeder Form, sei es jetzt für den PC-Monitor, sei es für den Fernseher. oder Mittlerweile ist es auch bei Handy, Displays durchaus ein Thema. In meinem konkreten Fall geht es um den Fernseher. Wir sind vor drei Jahren, bald über drei Jahre, zweieinhalb Jahre, äh zweieinhalb Jahre sind es, gleich vor zweieinhalb Jahren umgezogen und neues, größeres Wohnzimmer, ne, da gönnt man sich auch gleich einen neuen, größeren Fernseher. Da damals recht, ja, gut investiert war ich bisher der Meinung, es waren 4K-Fernseher, HDR, das ist diese Bildverbesserung, wo Farben dann lebendiger aussehen, kann er zwar nicht, aber, ja, mei, sei es drum, ähm, das war damals auch noch kein Thema. Also grundsätzlich 4K kann er ja. Und ich habe mir ja ähm, in meinem Urlaub letzte Woche eine Playstation 4 Pro zugelegt. Und die kann ja auch Spiele in 4K wiedergeben. Das heißt, endlich macht der Fernseher und das, dass er 4K kann, mehr oder minder auch einen Sinn. Und ich hatte ja schon im Ende Oktober, Anfang November von Sony eine PS4 Pro hier. So zum Testen, die musste ich nachher wieder zurückgeben, ist ja alles in Ordnung. Und die hat ohne Muren und ohne Motzen auf meinem Fernseher 4K ausgegeben und ich konnte 4K spielen und passt. naja jetzt habe ich mir eine gekauft, schließt das an. Das funktioniert nicht. Kannst du nicht schlau genug, das in den Einstellungen nachzusehen? Ja, da steht drin, ihr Fernseher kann das nicht. Stimmt nicht, mein Fernseher kann das. 4K-Zuspieler nimmt nur an einem HDMI-Port, nicht an allen HDMI-Ports, die er hat. Na gut, ist er ja noch in Ordnung. Denn dann verwendet man halt diesen einen HDMI-Port für den einen HDMI-Zuspieler quasi. Im Endeffekt könnte man dann ja noch so eine Brücke davor schalten, wenn das notwendig wäre. Alles kein Thema, stört mich jetzt nicht. Das ist eine Limitierung, mit der ich mich auskenne. oder Die, die wusste ich zumindest. Ja. Auf der anderen Seite wusste ich eben auch, die PS4 Pro kann zwar HDR ausgeben, aber mein Fernseher kann es nicht wiedergeben. Das ist natürlich schwierig, aber insofern war mir bekannt, kein Problem, ist in Ordnung. Dass ich aber gar kein 4K kann, obwohl ich das auf dem Testgerät konnte, schwierig, komisch. Es hat mir Stunden von Internetrecherche gekostet, um herauszufinden, dass Sony im Dezember ein Update herausgegeben hat, mit dem 4K auf 30 Hz auf HDMI 1.4 heißt der Standard abgeschalten wurde. Mein Fernseher unterstützt nämlich nur 4K 30 Hz auf HDMI 1.4. Ist es nicht die idealste Lösung zugegeben, aber Fakt ist, es ging. Und ich wusste es ging und ich habe mich mit dem nicht weiter beschäftigt, weil ich ja schon gesehen hatte, dass es möglich war. Jetzt nachträglich ein Update rauszugeben, dass das Ganze deaktiviert, warum auch immer, und es gab dafür definitiv keinen großartigen technischen Grund, finde ich eine absolute Frechheit. Ich war kurz geneigt in diese Playstation 4 wieder, um die Ohren zu knallen, habe mich dann aber eher dazu entschieden, so ein bisschen den Shitstorm gegen sie in eigenen Form anzutreten, habe dort dann auch keine offizielle Reaktion bekommen. Generell alle User, die dieses gleiche Problem haben wie ich, und da sind durchaus ein paar, kriegen keine Reaktion darauf. Was nämlich noch viel cooler ist und viel besser, die ganzen offiziellen Hinweisdokumente, die Erklärungen, die FAQ und all diese Dinge, die weiß das noch nicht aus. Man muss schon ziemlich tief in den Such also in im Internet suchen, um draufzukommen, dass sie das geändert haben. Sie weisen aber nirgendwo offiziell darauf hin. Es gibt doch keine Stellungnahme, warum das so ist. Und das haben hunderte User schon beim Support angefragt. Die haben keine Antwort bekommen. Und genauso wenig gibt es irgendwie in der Stellungnahme, ob das denn wiederkommt, ob das ein Fehler war. Meine Güte, Fehler passieren, aber es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Etwas, was ich in der Folge nochmal gleich haben werde. Trotz allem sehr, sehr, sehr nervig und was ich wirklich absolut kindisch und lächerlich finde, du hast tatsächlich auf den offiziellen Hinweisseiten und zur Erklärung, hey, wie kriege ich eigentlich 4K auf meiner PS4 Pro oder von meiner PS4 Pro auf meinem Fernseher, Steht immer noch, du brauchst mindestens HDMI 1.4, du brauchst mindestens HDCP, das ist diese Kopierschutzgeschichte da, 1.4 glaube ich ist das, oder 1.6 oder 2.2, was auch immer. Du brauchst eine gewisse HDMI-Version, du brauchst eine gewisse HDCP-Version, beides würde mein Fernseher erfüllen. Erst wenn du dann eben in den Tiefen des Internets weiter kramst und guckst, dann findest du heraus, naja, ganz so leicht ist es nicht, weil das hat sich in der Zwischenzeit geändert, die Hilfen entsprechend haben mir nicht angepasst. Ganz, ganz übel und eine riesengroße Frechheit. Wie das trotzdem darin ausarten quasi, dass ich mir einen neuen Fernseher kaufe, der dann 4K, UHD und all das kann. Also 4K, UHD ist ja das gleiche HDR, weil ja wir haben uns entschieden, das so genießen zu wollen. Ein neuer Fernseher wäre vielleicht mehr oder minder eh auch fällig, den alten können wir in einem anderen Raum verwenden. Insofern jetzt nicht so großartig dramatisch, aber auf der anderen Seite einfach vom Kundenumgang her finde ich es einfach eine Beleidigung und eine Frechheit und wenn damit umgegangen wird, finde ich einfach ganz, ganz, ganz übel. Ich habe auch dem Support geschrieben und die haben mir so dieses typische Standard-E-Mail zurückgeschickt. Bitte gehen Sie davon aus, dass Ihr Fernseher das kann und das kann und das kann und übrigens auch in dem Antwortmail vom Support stand drinnen, dass Ihr Fernseher mindestens HDMI 1.4 kann. Fakt ist aber, mit Dezember fiel dieses Feature, du brauchst mindestens HDMI 2.0 und selbst der Support beauskunftet dir das direkt auf eine Anfrage hin falsch. Ganz, ganz, ganz übler Kundensupport und ganz üble Verschlimmbesserung durch einem Update. Wirklich eine Frechheit. Ja, ich habe schon gesagt, ich werde in dieser Folge leider relativ viel ranten müssen. Der zweite Rant geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben die PS4 Pro. Seitdem wir die haben, zockt auch meine Frau sehr, sehr viel auf dem Ding. Das liegt vor allem daran, dass sie Horizon Zero Dawn für sich gefunden hat. Eigentlich wollte sie dieses Spiel. Ich habe gesagt, okay, wenn wir dieses Spiel holen, dann holen wir auch gleich eine PS4 Pro, weil für das ist das gemacht habe. und auf der normalen Konsole macht mir das nicht so wirklich Spaß oder es ruckelt und ach Gott, Schatz, ich hole uns so eine Konsole und stelle mir die alte in mein Arbeitszimmer. Ich glaube, das habe ich auch an der Stelle schon erwähnt. Funktioniert super in meinem normalen Monitor hier im Arbeitszimmer, rennt das ganz gut. Hat dann schon dazu geführt, dass wir die Woche irgendwie mal jeder ähm, in sein Spiel vertieft war, in zwei unterschiedlichen Räumen, wirkt vielleicht den einen oder anderen ein bisschen strange auf der anderen Seite, ja, meine Güte, wenn wir mal beide zocken wollen, das ist auch nicht übel, weil sich es beide so ein bisschen gewundert und komisch gefunden. Auf der anderen Seite ist es nicht großartig dramatisch. Verschöne ist halt jeder quasi zwei Stunden lang in seinem Raum. Wenn ich jetzt irgendwie gerade Podcast aufzeichne oder sowas, ist das auch nicht anders. Nur da liegt es halt wesentlich näher, als wenn man sagt, na gut, jeder geht halt auf seiner Konsole zocken. Unter anderem finde ich es aber auch eigentlich eine ja, komische gesellschaftliche Konvention. Beide fanden es ein bisschen strange, haben es dann aber doch gemacht. Funktioniert ganz gut. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, GameStop hatte die Woche ein Angebot, dass du deine PS4 plus zwei Spiele eintauschen kannst gegen eine PS4 Pro. Äh, Aufpreis dann noch irgendwie 100 Euro. Also wirklich sehr, sehr, sehr gutes Angebot. Ich dachte mir, na gut, das da drinnen ist zwar jetzt eigentlich nur so meine zweite PlayStation oder unsere zweite PlayStation. Auf der anderen Seite, dann meine Güte, das sind quasi ein bisschen Upgrade und auch dort eine stärkere drinnen haben. Ach, warum nicht? Das ist eigentlich so viel Geld und für Gaming gibt man wesentlich mehr Geld oder wesentlich mehr Schwachsinn aus. Ach meine Güte, machst du das? Meine Frau hatte die Woche ein bisschen Zeit, die Aktion sollte am Mittwoch starten, die hat sich am Montag auch schon erkundigt, ob die Spiele, die wir eintauschen wollen, alles passt, ob diese Aktion auch so funktioniert, ja, ja, wurde extra noch hingewiesen, ja, da ja schnell sein müssen, weil das wird sehr schnell aus sein. Okay, kein Problem, Mittwochs hat es eh Zeit, und dann früh nichts zu tun, das war ganz praktisch und irgendwie am um Neuen öffnet diese GameStop-Filiale und sie stand dann sogar ab 7.30 Uhr, hätte ich persönlich nie gemacht, aber sie wollte mir halt unbedingt eine Freude tun und ganz, 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 ganz sicher gehen. Stand dann halt ab 7.30 Uhr vor dieser GameStop-Filiale, um dort meine PS4 und den Controller, also halt die ganze PS4 plus zwei Spiele, die vorher abgesegnet waren, zu tauschen gegen eine neue PS4 Pro. Der Laden öffnet um 9 Uhr. Es waren sehr, sehr viele Leute, die dann dort ihre Aussage auch schon dort gewartet haben. Und enttäuscht alle Kunden, ein Kollege habe einen Fehler gemacht, habe die Aktion schon am Montag gestartet, statt am Mittwoch, wie es in den Angebotsbedingungen stand, und es gäbe keine PS4 Pros mehr, die man eintauschen könnte. Bedeutet so, die ungefähr 30 Leute, die vor dem Laden standen, konnten alle unverrichtete Dinge wieder gehen. Auch meine Frau, und die war die Erste in der Reihe. Hat mir geschrieben, und ich sag na gut, ich meine, jetzt reden wir mal mit denen, die müssen, die doch irgendetwas anbieten können. Ja? Dass da jetzt Quatsch gelaufen ist und du umsonst dort was, okay, ist natürlich schade, aber es ist jetzt halt nun mal so, kannst du nicht ändern und Fehler passieren, ist ja kein Problem aber die müssen die irgendwie eine Lösung anbieten können. sollen sie in anderen Filialen herumrufen, ich meine, Wien ist groß, da gibt es auch einige solche Lotterien, also so Filialen von GameStop, ja. Sollte sie irgendwo anrufen und mal sagen, hey, wie schaut aus, könnt ihr mir irgendwo so eine organisieren oder so? Wäre jetzt kein so ein großes Thema, müsste ja gehen, frag doch mal. Ja, habe ich schon, natürlich, ich meine, für diesen tollen Tipp hat es natürlich jetzt nicht mitgebracht, ja. Ähm, nee, habe ich schon, geht nicht, ja. Ich sag na gut, die Aktion läuft angeblich sechs Wochen, ja. Ich sage ihnen halt, hey Leute, ich gebe, lasse ich meine Nummer da an, wenn, wenn eine neue da ist, legt mir die weg und ich hole mir die mit an, weil im Endeffekt, wenn ich war ja schon da und ihr habt verbockt, dann ruft mich einfach an und ich hol's mir mit an. Ich meine, es ist überhaupt auch nicht eilig oder sonst irgendwas. Ich meine, ist natürlich schade, ich habe schon alles umgebaut, ich hatte eine größere Platte drinnen, die habe ich ausgebaut und eine neue eingebaut, ich habe alles zurückgesetzt. Aber meine Güte, man, man, man ist ja da, dann Nachgiebig ist eine gute Aktion, ist ja in Ordnung. Ich meine, man braucht sich nicht immer sofort wegen allem aufregen. Ja, das habe ich auch schon, da die machen das nicht. Aha, naja, sehr strange. Sagt sie, gut, die nächste GameStop-Filiale ist nicht so weit weg. Ich fahre da jetzt nochmal hin und probiere dort mein Glück, auch wenn es wahrscheinlich jetzt eher schwierig wird. Währenddessen ein bisschen Social Media geguckt, sie und ich, und festgestellt, dieses Problem haben sehr, sehr viele Filialen in Österreich und Deutschland. Das ist, das ist kein Einzelfall gewesen. Und es gibt einen riesen Shitstorm bereits mit Social Media. GameStop hat dann relativ schnell darauf reagiert und gesagt, so Leute, wir nehmen Reservierungen an und dann kriegt sie eure. Lustig nur, der im ersten Gamestop-Store wusste davon halt nichts und hat das nicht getan. Er hat gesagt, na gut, aber ich bin gleich im zweiten Gamestop. Ähm, nee, keine Chance. dort dann auch nochmal gefragt und der sagt, nö, keine Chance, wir nehmen nicht an. Der Konzern hat uns gesagt, wir dürfen nicht, wir nehmen auf jeden Fall nichts an. Ich schmeißt ihm das Hände auf den Tisch und sagt, hey, ich meine, steht mal hier, 20 Minuten Twitter, Facebook, euer Konzern sagt, ihr tut's ja? und du sagst mir jetzt gerade, ihr tut's nicht. Nein, ja, wir haben die Order, wir dürfen das nicht. Gut, sie auf 180, da sie ja ein bisschen geduldiger ist es ich, ich war nämlich auf 280, also schon sehr aufgeregt und gesagt, okay, ich bin Presse, wir werden dieses Thema jetzt angehen, weil ich lasse mich nicht irgendwie auf den Arm nehmen, du sag dem Typen jetzt, er soll bei der Firma eine offizielle Stellungnahme veranlassen und die hätten wir gerne, bitte schriftlich. Gesagt, getan, sagt er, nö, geht nicht sage ich, okay, dann sage ihm, du nimmst jetzt dein Handy raus und nimmst seine Reaktion als Sprachnotiz auf, weil wir möchten eine offizielle Stellungnahme haben, die auch weiter verbreitbar ist. Jetzt gar nicht im Sinne von Social Media, weil das darf ich nicht, sondern als Rechtsmittel. In dem Sinne, dass ich echt sofort losgestapft bin Richtung Konsumentenschutz. Ich kenne dort auch sehr viele Leute und ich schreibe für die auch immer wieder mal, schon seit Jahren. Und dieses Thema beim Konsumentenschutz liegen lassen werde. Zudem, ich arbeite in einer großen Versicherung, ist nichts Neues, sofort einen Kollegen aus der Rechtsabteilung aufgesucht, dem das kurz erzählt, der meinte, hm, könnte interessant werden, den Fall sollte man mal durchstreiten, wahrscheinlich ist das Wettbewerbsverzerrung, weil de facto bewerben die was, holen die Leute her und haben nie eines dieser Stücke auch nur gehabt, da hat niemand eine bekommen an diesen Tagen. Spannend, gut, sagt die dem das, sagt der, nö, das macht er auch nichts. Okay, aber irgendwie muss ich ja jetzt einen Vektor haben, wie ich eine offizielle Stellungnahme bekomme. Alleine das auszudiskutieren hat zehn Minuten gedauert. Dann rückte eine Mailadresse raus, wo wir da selbst anfordern könnten zumindest. Haben wir auch. So, das Ganze war Mittwoch, heute Sonntag noch keine Reaktion. Auch schon mal sehr, sehr cool und sehr, sehr, sehr schlechter Kundenservice. So gehen Aktionen komplett nach hinten los. Was also war das Ende vom Lied? Auch diese ähm, Erfahrung haben relativ viele dann offensichtlich gehabt und die haben sich halt auch in ihrer Social Media Arbeit völlig nass gemacht, total lächerlich und peinlich. Am Freitag kam dann die Info, sie beenden die Aktion sofort, aber alle, die quasi heute noch kommen und das jetzt quasi hier lesen, können gegen eine Anzahlung eine reservieren und werden irgendwann mal ja, bis Ende Mai dann auch ihre Konsole bekommen. Ist okay, ist eine klare Ansage, das hat sie nochmal probiert, das funktioniert auch. Das ist das Erste, was ging, ist in Ordnung, passt, aber wieder zwei Tage lang davor damit umgegangen wurde, auch mit den Kunden, die vor Ort waren, dann entsprechend enttäuscht waren, und dann nicht mal eine Stellungnahme zu bekommen, finde ich eine absolute Frechheit. Mir ging es wirklich nicht um die Konsole, weil es ist egal, es ist die zweite und ich kann mir die auch so normal leisten und ach Gott, meine Güte. Aber dieser Umgang ist eine Beleidigung, eine absolute Beleidigung, die ich mir definitiv nicht gefallen lassen werde, auch wenn ich bei GameStop jetzt eine Konsole bekomme, aber um die ging es mir so per se ja dann nur noch zweitrangig. Aber der Umgang und die Art und wahrscheinlich auch rechtlich das Ganze, was das hinter sich zieht, ist eine absolute Frechheit. Dem Thema nehme ich mich garantiert noch an. Selbst wenn ich meine Konsole jetzt bekomme. Wie gesagt, das war ja nicht der Hauptgrund. Eher, dass da irgendwie drei Stunden dafür draufgingen, überhaupt nichts rauskam und meine Frau dann am Ende tatsächlich ziemlich frustriert war. Blöd. ja Und einfach so darf man mit Leuten nicht umspringen, finde ich eine absolute Frechheit. Ich möchte noch kurz zur PS4 Pro an sich kommen. Wie gesagt, wir haben uns eine geholt. Ich will jetzt gar nicht testmäßig groß ich großlang auf eingehen, das wird wahrscheinlich nicht alle interessieren. Nein, gut, alle interessiert sowieso nie alles, aber das ist halt so. Aber auf der anderen Seite nur so die ganz kurze Erfahrung, ey, cooles Ding, zahlt sich auch aus, wenn man jetzt keinen 4K-Fernseher hat, glaube ich, Leistung geht nach oben deutlich. Bildqualität wird auch bei nur Full HD wesentlich besser. Wirklich cooles Ding, zahlt sich aus unserer Sicht total aus, sieht man den Unterschied auch groß. Ja, viel mehr möchte ich dazu Jetzt nichts sagen. Zur restlichen Woche mal, abgesehen von den ganzen Technikquirelchen, ich habe, also meine Frau hat mir endlich mein Fahrrad wieder fit machen lassen, da standen sie seit Jahren im Keller. Ich radel zwar sehr viel, aber in letzter Zeit meistens nur Romtrainer, irgendwie so draußen im Freien. Das war für mich immer so das Ausgleichsding, wenn ich draußen im freien Sport mache, gehe ich halt laufen. Wollte aber jetzt auch mal so wieder raus, vor allem eben, weil ich jetzt auch ihr nahegelegt habe, sich ein Fahrrad zu kaufen. Sie hatte hier in Wien noch keines hat's jetzt auch, wenn man dann eben zu zweit irgendwie auf Fahrradtour gehen kann. Gestern, Samstag, haben wir das dann noch das erste Mal gemacht. Und wir haben gesagt, weißt was? Ich meine, du siehst ja nie, wo ich eigentlich laufen gehe, meine, meine Laufrouten. Wir fahren mal so ein bisschen meine Laufroute ab, so 35 Kilometer. Also für die erste Auswahl, glaube ich, können wir das auch ganz gut machen. Und wie gesagt, so siehst du mal, wo ich so die letzten Wochen immer wieder sonntags meistens irgendwie meine, meine langen Läufe hin hinunternommen habe, so ein bisschen Einblick geben. Vor allem auch, weil ich die Gegend sehr, sehr schön finde, also im Nationalpark Donau und auf der Donauinsel und so. Ja, gesagt, getan. Ähm, war eine nette Ausfahrt. Wir werden jetzt wesentlich mehr Fahrrad fahren, auch nach dieser Aufnahme. Wir werden Wir uns mit dem Fahrrad ins nächste Eisgeschäft begeben. Also ins nächste. Nein, das sind dass wir sehr gerne fahren. Wir sind immer so 15 Kilometer weg, um uns dort dann zu belohnen, dafür, dass wir so brav waren, natürlich nach Hause zu radeln. War aber eine sehr schöne Sache. Auf der anderen Seite auch ganz lustig. Du erzeugst damit natürlich relativ schnell, um, ja, wie sagt man das, so? Ansehen oder Respekt. <lacht> so, äh, und das läufst du dann normalerweise? Ja, ja. In der kurzen Zeit, ja ja. oh, ja. Äh, hm. ja, da wird es natürlich dann wesentlich greifbarer und man holt da Leute quasi rein, finde ich sehr spannend. Ich meine einfach so zu sagen, so, ja, 75 25 Kilometer gehe ich jetzt mal laufen, danke, tschüss. Und du bist dann halt irgendwie zwei Stunden später wieder da, ist eine Sache. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann eben sieht, wie viel das tatsächlich ist, weil das ist ja schon eine ganz schöne Strecke, ähm, gerade so in, in, in städtenweg sind ist dann immer sehr viel, finde ich, weil 25 Kilometer ist, glaube ich, ja, du kommst wahrscheinlich so ziemlich von einem Ende zum anderen in Wien damit sogar. Also ja, doch mehr als man denkt. Ich meine, ich jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit und ich wohne am Stadtrand und arbeite mitten in der Stadt, irgendwie elf Kilometer weit nur, braucht dafür mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln trotzdem eine Dreiviertelstunde. Von daher, ja, ist so eine Sache. Ich werde laufend äh, genauso schnell oder ein bisschen langsamer nur, als wenn ich mit den Öffis fahre. Das ist eigentlich sehr, sehr krass. Ja, nee, aber ja, spannende Ausfahrt. Wir werden jetzt zu Fahrradfahrern ich habe mich dem Thema gestern dann auch noch so ein bisschen mehr angenommen. Ich glaube, ich werde da noch ein bisschen mehr reinsteigen. Einerseits auch mal so ein bisschen Fahrradstechnik kaufen. Ich habe gar keine. Und auf der anderen Seite interessiere ich mich jetzt schon immer wieder länger, vor allem für so Leinefahren dann auch mal so für so ein Rennrad. Aber ich kenne mich halt überhaupt nicht aus, leider. Ich habe jetzt irgendwie so ein Mountainbike schon seit Ewigkeiten, dass ich mal meinem Bruder abgeluchst, weil er es nicht verwendet hat. Irgendwie hieß, hey, magst du das haben? Ich verwende es nicht, weil ich... Ja... Wir sind ungefähr gleich groß, wird schon passen, das, das steht jetzt irgendwie seit äh, sieben, acht Jahren hier herum. Verwendet habe ich es einmal und dann halt dann gestern das zweite Mal quasi, weil ich auch nicht so der Fahrradfahrer bisher war. Ähm, ja, und jetzt glaube ich, wird aber der nächste Schritt dann relativ bald in Richtung Rennrad sein. Gestern schon ein bisschen geguckt. Also gerade gebraucht gibt es da, glaube ich, sehr, 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 günstige Angebote. Das ist wahrscheinlich auch so in also diese Dinge, dass man halt einmal kauft, dann irgendwie staubt es 100 Euro herum und dann verwendet es keiner mehr. Aber ja, muss ich mich mal damit beschäftigen. Falls ein Hörer Ahnung in diese Richtung hat, würde ich vielleicht auch bitten, mich mal irgendwie kurz anzutwittern oder so. Vielleicht könnte ich mir da ein bisschen Beratung holen. Ich mag da immer sehr gerne Leute, die kein Verkaufsinteresse in mich haben, sondern mir wirklich von, von echten Erfahrungen berichten können. Ich hätte kein Rennrad. mal. Und ich kenne mich überhaupt nicht mit Fahrrädern aus. Und es muss es auch nicht viel kosten, weil ich einfach überhaupt kein Interesse daran habe. Ich habe schon mehr oder minder Zugriff auf ein sehr teures Triathlonrad, eben als Triathlet. Klar, aber das ist jetzt so nicht so ganz direkt meines. Ähm, von daher, ich brauche halt auch sowas. Ich kenne mich halt Nüsse aus. Das war genauso halt, ja. Ist auch gekommen, so sogar mein Triathlonrad, Ja, kannst du dir ausbauen, wenn wir nicht mit gleich in antreten? Hey, ja, super. Aber ich weiß halt überhaupt nicht, was das Teil kann. Also so, ja, da hast du, Box du, fährst ja. funktioniert auch, reicht, ja. Äh, so ist halt mir ein bisschen schwierig. Und ich kenne mich halt leider wirklich gar nicht aus. Ja, zum Stress dieser Woche, warum diese Woche Stress war, weil ich in der kommenden Woche Urlaub habe, Montag ist ja der 1. Mai, das ist ja auch nicht mal frei. Und ich habe dann mehr oder minder spontan entschieden, Dienstag bis Freitag quasi auch noch frei zu nehmen. Ähm, einerseits A, ah, weil ich schon mit den Stunden ganz gut drüber bin und das quasi alles nur dann auf Kleidzeit geht, also nicht mal echter Urlaub drauf geht. Auf der anderen Seite, ja, meine, meine Frau hat ab Mitte Mai eine berufliche Veränderung vor sich. Das heißt, da wird es dann mit Urlaub und Co. eher schwierig. Dieser ist aber dann Gott sei Dank eben erst Mitte Mai, das ist jetzt Anfang Mai, noch die Chance, wesentlich mehr Zeit miteinander zu verbringen und eben noch gemeinsam ein bisschen Urlaub zu machen, wenn es nachher eh schwer wird. Auf der anderen Seite hat sie die Woche auch Geburtstag. bin schon gespannt, was sie zum Geburtstagsgeschenk sagt. Davon dann mehr, aber in der nächsten Folge. Insofern ja, bot sich recht gut an, da ist irgendwie frei zu machen noch und die Woche noch zu genießen. Wetter, Mühe, schwierig, schaut nur so aus, als wäre es nur Samstags, also Sonntag, Montag hier schon ob dann wahrscheinlich eher wieder schlecht, aber im schlimmsten Fall ist es halt irgendwie viel herumknotzen und entspannen. Ist auch mal okay, kann man auch mal machen. Stören mich jetzt nicht großartig. <lacht> Fand es generell sehr lustig. Ich hätte das schon ein bisschen von längerer Hand geplant, mich dann hinzustellen und zu sagen, ah so, übrigens ähm, eingepusstes Geschenk vorab gibt es jetzt schon so ein bisschen. Äh, ich bin nächste Woche da. Tada, ich gehe nicht arbeiten. es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ne? Wir sind doch schon relativ lange zusammen. Wenn wir noch sagen können, ah, aha, na, Das freut mich jetzt aber sehr, nein, es hat sich aber tatsächlich sehr ernst und ehrlich gefreut, insofern ist es ja ganz gut. Auf der anderen Seite denke ich halt, könnte man mit so einer Überraschung auch ein bisschen einfahren. Jetzt nicht im Sinne von, ich mag nicht, dass du zu Hause bist oder vielleicht irgendwie Dinge geplant oder vorgehabt oder irgendwelche persönlichen Ziele gesteckt, von denen ich nicht gewusst hätte, dann hätte es natürlich auch nach hinten losgehen können, ging es Gott sei Dank nicht, insofern, ja, alles schön. Ja, ich komme auch nochmal kurz zur Lesechallenge challenge bei der lieben Dotti. Habt ihr meinen Audiokommentar gehört? Den musste ich machen, weil ich das erste Kapitel als langsamste gelesen habe. Mittlerweile haben wir das zweite Kapitel, also zweite Kapitel, den zweiten Abschnitt hinter uns gebracht. Da war ich, glaube ich, einer der schnelleren, aber da war es auch egal, weil da hätte es keine Konsequenzen gegeben. Im Anschluss an diese Folge mit irgendwie einem ganz kurzen kleinen Trainer spiele ich euch das, was ich bei der Dotti ähm, schon eingesprochen hatte, quasi auch hier ein. Ich habe letzte Woche schon angekündigt, dass das passieren wird, aber ich hier absichtlich den Vortritt lasse, dass es vor allem für Ihr Format ist und auch wenn es von mir ist, quasi hier eine Zweitverwertung ist, heißt am Ende mit einer eigenen Kapitelmark und einem Trainer kommt das. Wenn ich das überhaupt nicht interessiert, könnt ihr es einfach überspringen, es kommt nach auf jeden Fall nichts mehr. Zweite Etappe leider ähnlich. Ähm, ja, Mal mal schauen, ja. Ähm, ich bin froh, wenn ich das Buch durch habe, so oder so. Ich werde es durchmachen. Ich habe die Woche zwar ein paar andere spannende Bücher bekommen, die mich interessieren. Ich werde es auf jeden Fall zu Ende lesen. Aber ich bin noch froh, wenn es mal zu Ende ist. Viel mehr, ja, kann ich, kann ich, kann ich nicht dazu sagen. Es es wird nicht besser. Es ist einfach ein, ein Geschichtsroman mehr oder minder, der ist nicht wirklich viel Handlung drinnen und das das kriegt mich halt einfach so rein, so rein. Gar nicht leider, insofern ist es ein bisschen schwierig, ja. Die liebe Dottie hat äh, meinen Audiokommentar auch in ein sehr großes Audiobett oder Kommentarbett eingebettet quasi und relativ viel zum Monowell, also diesem Podcast hier gesagt. Und da waren sehr, sehr viele Dinge dabei, die mich wiederum sehr zum Nachgrübeln gebracht haben. Im Endeffekt ging es damit los, dass sie meinte, in meinem Podcast gäbe es Kapitelmarken und das fände sie sehr, sehr positiv, weil nicht das überspringen könnte, sondern weil sie dann zurückspringen kann und sich Dinge und Aussagen, die ich tätige, nochmal anhören kann, vielleicht auch ihren, wie sie es immer so schön sagt, Herz aller Liebsten vorspielen kann. Und das hat mich unheimlich ins Grübeln gebracht. meine, grundsätzlich, ich sitze hier da, labere in mein Mikro, denke mir nicht wirklich viel dabei. Ich habe schon mal erwähnt, ich sitze jetzt auch jetzt wieder irgendwie mit langen Beinen und Kopf nach hinten und geschlossenen Augen da und rede einfach und mache mir darüber vorher nicht so großartig viele Gedanken. Ich mache mir Gedanken, was ich sagen will, so themenmäßig jetzt, ja, also so Schlagwort, äh, Thema, weiß ich was, PS4. Und ähm, das war es aber auch schon. Mehr mache ich mir wirklich keine Gedanken und Quatsch einfach von mich dahin. Ich muss gestehen, das ist mit Podcasten die ganze Zeit schon so gewesen. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut für mich, wenn ich, sobald ich verkopfter werde, funktioniert es meistens nicht mehr so toll. Das ist auch beim Schreiben so. Aber auf der anderen Seite, dass das so gehört wird und dann unter Anführungsstrichen so einen Ausfluss hat oder Einfluss hat auf Leute, Einfluss weiß ich nicht, weil das zumindest nachgehört wird und auf meine Worte was gegeben wird, finde ich... Ähm, war was Neues und war was, was mich unheimlich zum Nachdenken brachte. Wird es, glaube ich, hoffe ich, schaffe ich das abzuschütteln, dass es hier nichts ändert. Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse. Ich will ja auch keinen großen, tiefgehenden Philosophie-Podcast hier veranstalten und ich bin, glaube ich, sonst ein sehr gedankenschwerer Mensch und könnte mhm. über viele Themen sehr, lange reden und sehr, sehr lange in meine Gedanken teilhaben lassen. Ich nutze sehr oft meine Zeit beim Sport, wirklich irgendwelche Dinge nachzudenken und da rede ich jetzt nicht um, über, kaufe ich mir jetzt den UHD-Fernseher und den UHD-Fernsehtechnik habe ich so schon genug, sondern wirklich über etwas größere oder staatstragendere Themen, zum Beispiel auch wie dieses Valentinzeit-Blummenthema, interessant, dass sie das auch aufgefasst hatte und auch meinte, dass sie sehr häufig andere Meinung ist, als, als ich es bin. Was ja alles gut und was ja alles recht ist. Trotzdem war es nur so ein bisschen ein Flash, wie vielleicht der Jugendliche sagen würde, oder der etwas in die Jahre gekommene Jugendliche, so wie ich. Weil, ja, dass das dann so detailliert gehört wird, finde ich äh, sehr, sehr spannend. Ja, um, mal schauen, wie es auf mich Einfluss hat, wir werden sehen. Ich verlinke euch die Folge von der Dotti, den Audi-Kommentar, den ihr danach von mir hört, ist eben auch der, den ihr hier hört. Auch dort könnt ihr dann, glaube ich, getrost äh, abdrehen, auch danach kommt nichts mehr. Insofern. Stichwort Podcasts. Ähm, es wird ein neues Podcast-Projekt von, bzw. mit mir geben. Das ist schon seit ein paar Wochen in Planung und auch im Gespräch und wurde so noch beschlossen. Ich habe es nur noch nicht mitteilen wollen. Startet morgen. Ähm, dadurch, dass es jetzt dort schon offiziell angekündigt wurde, sowohl per Videopodcast am Freitag als auch direkt per Folge heute, am Mon-, also am Sonntag. Ich werde euch das beides auch verlinken, wenn ihr wollt. Ich werde im Apfeltalk-Team, dort bin ich ja als Schreiber schon beschäftigt, auch als Podcaster einsteigen. Die Jungs dort produzieren freitags immer einen live Videopodcast. Da war ich auch schon ab und zu, zu Gast, das habe ich auch hier schon erzählt. Aber es gibt auf der anderen Seite auch einen momentan eher unterrepräsentierten Editors-Podcast, nennt sich das. Das ist ein Podcast, wo aktuelle Dinge kommentiert werden. Wir wollen jetzt nicht irgendwie der nächste Apple-News-Podcast werden, der irgendwie äh, Apple-Themen irgendwie da runterratscht und irgendwie, das ist Technik, das ist Technik, das ist Technik, sondern was uns in diesem Editors-Podcast eben sehr wichtig ist, ist, dass eben Editors ihre Meinung dazu abgeben, ihre persönliche Meinung dazu abgeben. Also nicht dieses Hurra, Apple stellt das neue iPhone 8 vor, alles ist cool, die Welt freut sich, so wie Presse halt sonst auch leider sehr oft funktioniert und auch wir uns da teilweise an diese Regeln halten müssen, sondern da mal wirklich ehrlich, ganz kondensiert die eigene Meinung. Ganz persönlich, ganz auf das eigene, ganz auf den eigenen Anwendungsfall, aber dort auch durchaus also auch Dinge kritisieren. Ab morgen bin ich Teil dieses Podcasts mit auch. Diesen Podcast wird es ab sofort Montag bis Donnerstag geben. Er wird auch immer in der Früh veröffentlicht werden, so als Daily-Geschichte, damit die Leute das hören können. Das war auch in den bisherigen, ich glaube, über 80 Folgen so. Da hat es der Michi Reimann, unser Chefredakteur, bisher alleine gemacht. Montags und mittwochs werde ich in den Folgen sein. Dienstag und Donnerstag der Michi. Freitag machen wir keine, weil da gibt es den großen, fast einen drei also dreiviertelstündigen Podcast über YouTube und den kann man auch normal abonnieren. Den ganzen abo link schmeiße ich euch auch hier unten rein. nach, Keine Sorge. Aber ja, ab morgen Montag bin ich Teil des ähm, ähm, apple Apple talk editors podcast Ich hoffe, ich verspreche mich dort weniger als hier, weil die auch nicht schon relativ lange. Ja, bin gespannt. Hört mal gerne rein. Ich glaube, es wird wirklich interessant und vor allem eben, da ich so oft höre, Meinung ist interessant. Also dort wird jetzt ganz, ganz viel um Meinung gehen, und zwar nur um Meinung. Eben Montag bis Donnerstag eine Folge dauert zwischen 5 und 5 30 Minuten, also 5 Minuten und 5 Minuten 30. Kann man in der Früh ganz locker schnell einfach weghören. Wieder immer morgens veröffentlicht, von daher... Ja, wenn ihr wollt, guckt mal rein. Ich bin schon sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Allein die Ankündigung des Ganzen, dass das jetzt kommen wird, einerseits im Videopodcast, der sehr, sehr viele Zuseher hat, andererseits dann auch im Audiofeed, hat anscheinend dazu geführt, dass wir über Nacht plötzlich der Top 1 Technik-Podcast in den deutschen Verzeichnissen und Top 3 in den österreichischen Verzeichnissen waren. Da gibt schon sehr, sehr viel Vorschusslerbein offensichtlich von Hörern und ich muss gestehen, ich habe extrem viel Lampenfieber das habe ich immer von neuen Produktionen, nur wenn du natürlich mit so einer großen Falltiefe oder Flughöhe beginnst. Schwieriges Thema. Ich ja, bin mal gespannt. Fällt mir ein bisschen schwer, das Ganze wir werden sehen. Ja, mit diesen Worten entlasse ich euch hoffentlich in euer restliches langes Wochenende. 1. Mai ist ja. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ich habe sie sicher. Ich habe Urlaub, Gott sei Dank. Vielleicht habt ihr auch Urlaub. Wünsche euch natürlich auch einen sehr, sehr schönen Urlaub oder aber zumindest eben ein schönes Restwochenende und auch hoffentlich einen schönen Feiertag. Wir hören uns ganz bestimmt nächste Woche wieder, Mitte der Woche wieder mit einem Film. Ich habe gesagt, dass er dort die positiv äh, hervorgestrichen ist. Ich mag keine Filme, darum hört ihr die einfach nicht, aber praktisch, dass es so segmentiert ist. Danke für das Feedback auch an der Stelle. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt, gerne, gerne, bitte her damit. Ich habe auch noch übrigens noch gar keinen Audiokommentar bekommen, nach so 20 Folgen. wir vielleicht mal Zeit. Vielleicht ist dein Audiokommentar der erste Audiokommentar hier. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich von euch Feedback bekomme, sei es über eben alle Kommentare im Blog, direktes Beitrag, Twitter, wie auch immer, was auch immer. Ich freue mich von euch zu hören, dann ist das Ganze hier nicht so einsam. Und wir hören uns auf jeden Fall oder ihr hört mich auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis bald und schöne Woche. Baba. Ja, hallo liebe Dotti, hallo liebe lese Challenge Teilnehmer. Jan von der Monowelle hier oder aus dem Geek Talk oder wie auch immer. Ihr kennt mich hier wahrscheinlich vor allem aus der Telegram-Gruppe, darum sei es heißt, egal woher ich komme. Abgesehen davon nur kleiner Hinweis, ich komme aus Wien, man erkennt es dann wahrscheinlich auch an der Stimme, nur um das mal vorne herweg vielleicht ein bisschen zu erklären. Ja, die ersten fünf Kapitel von Hidden Figures, ich habe am längsten dafür gebraucht, ich wollte mir das schön für den Urlaub aufheben. Ihr habt ja, seid ja wie immer alle sehr zeitig losgestartet, ich wollte mir das absichtlich ein bisschen aufheben, aber ist okay, kann ich meine Meinung hier abgeben. Zu Hidden Figures generell mal, ähm, ich hatte das Buch nicht auf der Kappe, ich habe es irgendwie auf meiner, meiner Shortlist unter Anführungsstrichen, das heißt irgendwie unter den nächsten 100 zu lesenden äh, Büchern zu irgendwo gehabt, aber jetzt, ich hätte es nicht in, in unmittelbarer Nähe gelesen. Als es dann aber als Vorschlag kam und ich mein eigenes Buch nicht wählen durfte, habe ich mich auch in erster Linie für dieses Buch ausgesprochen. Und muss gestehen, nach den ersten fünf Kapiteln bin ich eigentlich ähm, schwerst enttäuscht, leider. Ähm, ich hoffe, das wird noch besser. Ähm, warum enttäuscht? Ich habe mir mehr darunter vorgestellt. Das ist ein Oscar ausgezeichneter Stoff quasi. Der Film hat heuer einen Oscar gewonnen. Da spielt Jim Parson mit. Das ist äh, der Sheldon aus Big Bang Theory, den ich eigentlich sehr gerne mag. Dementsprechend hätte ich auch ein bisschen Humor erwartet, wobei ich weiß, dass ich auch ernste Rollen spielen kann. Aber trotz allem, ich hätte mir so ein bisschen ähm, Handlung erwartet. Und die Husbys ja für mich meiner Meinung nach nicht. Ähm, einerseits finde ich's, ich finde diese Zeitsprünge, die das Ganze drehen hat, extrem schwer und nervig. Sobald wir an einer neuen Handlung sind, kriegen wir wieder und wieder und wieder einen neuen Zeitsprung präsentiert. Das stört mich massiv, geht mir fürchterlich auf die Nerven. Ähm, nicht, dass es mich rausbringt, weil es ist einfach anstrengend und es ist vor allem meiner Meinung nach unnötig anstrengend. Das gefällt mir schon mal auf jeden Fall gar nicht. Auf der anderen Seite finde ich es ähm, sehr kompliziert. Das ist halt wirklich ein Sachbuch. Also wir kriegen die Geschichte der schwarzen Frauen so mehr oder minder nebenbei präsentiert, wir kriegen nebenbei präsentiert, wie die Geschichte der, der NASA läuft, wir kriegen die Geschichte des Kriegs immer wieder mit. Noch dazu, wenn man jeden neuen Handlung schaut, dann die Geschichte dieses Ortes nochmal inklusive Rückblende. Wir kriegen unheimlich viele Namen und und, und Personen und Leute. und wir oh, kriegen einfach alles um die Ohren geworfen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was davon relevant ist und was nicht. Und ich kann mir das in einem Menge auch gar nicht merken und will es auch gar nicht, weil ich keine Motivation dazu habe. Ich habe bei der letzten Challenge gesagt und beim letzten Buch gesagt, ich finde es auch ganz gut, wenn ich mal Dinge jetzt nicht so direkt on the nose bekomme und ich jetzt nicht irgendwie alles immer brauche. Aber man kann es halt auch übertreiben. Ne? Auf der anderen Seite, das wirkt halt für mich einfach wirklich wie nur eine geschichtliche Darstellung. Ich muss gestehen, ich bin es mittlerweile leid. Ich bin diese, diese Überkorrektheit einfach wirklich leid. Jetzt mag man mir vielleicht Rassismus vorwerfen, aber das meine ich gar nicht. Ich bin keine 30 Jahre alt. Das hilft gleich mal in Geheimnis, dass viele Podcasts überfragen, fragen, wie alt ich überhaupt bin, ich mal, was nicht sage. Aber ich war nie für für rassistische Verfolgung von irgendwelchen Personengruppen darin schuld. Ich finde es wichtig, dass wir darüber aufgeklärt werden. Ich finde es wichtig, dass ich darüber lernen muss. Ich finde es gut, dass ich damit konfrontiert werde, nur als Österreicher und damit auch Teil des ehemaligen Nazi-Deutschlands quasi. Äh, bin in meiner ganzen Ausbildung, in meiner ganzen Schulzeit immer massiv mit, dem, mit, mit, mit diesen, dieser Erbsschuld, die wir haben, äh, konfrontiert worden. So als kleiner Ausblick dazu, wir hatten mal einen Bundeskanzler, den Herrn Dr. Schüssel, der sich an einem äh, quasi Jubiläumstag der Republik bei allen Juden entschuldigt hat, für das was sie in aller Österreicher angetan haben. Ich habe daraufhin einen ganz großen Brief geschrieben, denn für mich braucht sich dieser Herr nicht entschuldigen. Ich habe nie einem Juden etwas angetan. Was Österreich das vielleicht nur in der Vergangenheit hat, äh, sei dahingestellt, nur ich hab's nicht, weil ich bin immer ganz anders aufgewachsen. Ich traue mich zu behaupten, äh, sehr offen zu sein und mit Rassismus einfach kein Thema zu haben. Ich ja, so, so ein bisschen Fremdenfeindlichkeit oder einfach Angst vor, vor anderen Dingen steckt in jedem, das will ich nicht abstreiten, auch in mir. Ja. Aber ansonsten, meine Güte, ich bin de facto im 21. Jahrhundert in der EU groß geworden und bin sicherlich aufgeschlossen genug. Was will ich damit jetzt sagen, weil das hat alles eigentlich nichts mit Hidden Figures zu tun. Ich will damit sagen, dass ich diese Bücher, die so unbedingt auf Rassismus, Gleichberechtigung oder sonst was gehen, einfach leid bin. Mir erscheint es Morgen und so, es wäre der größte Teil dieses Buchs, wieder mal die Aufarbeitung der Schwarzen. Das ist okay, aber das gab es einfach schon tausendmal und ich finde, das Buch hat hier keine neue Aussage zu treffen oder sonst was. Vielleicht in einen etwas spannenderen Kontext als um Mathematikerinnen bei der NASA geht. Meinetwegen, trotz allem ist dieses Motiv dieses Buchs nach wie vor es geht um Schwarze und da gab es Rassentrennung und das ist alles Böse. Ja, ist es. Ohne Frage, habe ich aber schon tausendmal gehört, interessiert mich nicht mehr. Wir stehen vor wesentlich gröberen Problemen, vor wesentlich schlimmeren Herausforderungen dieser Zeit, ist die zu lösen gilt. Die haben nicht unbedingt mehr was mit und Weiß zu tun, sondern vielleicht mit Islam und äh, Christentum oder was auch immer. Es gibt wesentlich schlimmere Fragen, auch ethische, die uns aktuell beschäftigen sollen. Ich fände es besser, irgendwie man verschwendet seine Zeit um Thema Gleichberechtigung oder so auf aktuelle Probleme, anstatt auf Probleme, die irgendwie 1943 waren, die es natürlich heute auch noch gibt, das möchte ich überhaupt nicht absprechen, aber es ist nicht mehr so unser Hauptproblem. Und auf der anderen Seite eben, es ist für mich kein Unterhaltungsbuch, ich glaube, es wird als Roman verkauft, das ist es für mich überhaupt nicht, es zieht mich überhaupt nicht in diese Welt, es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, wie es weitergeht, weil auch einfach, da hat nichts begonnen, was mich interessieren kann, wie es weitergeht, für mich ist da einfach nichts passiert, und ich hoffe, dass das besser wird. Zugegeben, ich rezensiere auf der Bücher auch als Journalist quasi und auf die ersten 70, 80 Seiten schaffen es die wenigsten Bücher, mich damit in den Bahn zu ziehen. Auch wenn das normalerweise so die Länge wäre, in der man solche Rezensionen eigentlich machen müsste oder hineinliest. Ich lese absichtlich immer länger, eben weil es Bücher auf diese Distanz für mich noch nie schaffen. Hidden Figures insofern auch noch nicht. Ich hoffe, die zweite Etappe wird spannender. Und ich hoffe auch vor allem für euch, dass die erste Etappe schon spannender war als für mich und ihr eine bessere Meinung dazu habt. Freue mich aber auch schon sehr, mit euch das dann im Telegram entsprechend zu diskutieren. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Zeit, die mir eingeräumt wurde, um es positiv zu formulieren oder hiermit erfülle ich meine Wettschuld, um es negativ zu formulieren. Sei das heißt, es wie es sei, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und mir macht sehr viel Spaß, mit euch zu lesen und in Interaktion zu treten in Telegram. Und wir hören oder lesen uns sicherlich bald wieder, dann mit dem zweiten Teil der Challenge. Bis bald. Baba. <lacht>